0: Du hører en podcast fra NRK P2. Det er tid for politisk kvarter nå på gamle dag Bjørn Myklebusta. Den nye regjeringen de lover et bedre helsevesen, mens den gamle tviler på hvordan det er.
1: Helseministeren er her, og nå kan du bare bekrefte med et nikk. Han som blir helseminister er her. Han bare smiler. Og så skal vi diskutere om mor bør tvinges i jobb når far tar ut pappaperm. Våre forsøk på å få ut navnet i den nye ingen grenser. Velkommen, Bent Høie. Takk for det. Du er nestleder i Høyre og møter nå helseminister Jonas Karstøre for første gang etter at dere presenterte ny politik og kanske siste gang som helseminister Jonas Karstøre. Velkommen. Tusen takk. Hvis vi begynner med å legge den rødgrønne og den blå pengehaugen til helse og omsorg ved av hverandre i den politiske plattformen til Høyre FRP, er det lite videreføre, beholde, eller for den saks skyld kutte, men mange øker styrke, bygge ut opptrappingsplan, og det virker som om noen blir en rausere helseminister dig deg, Jonas Garsdøre. Det får vi se. Men la meg begynne
2: nå, siden den første debatten med å gratulere Bent Høy med at han nå trolig er på vei til å bli helseminister, og har lagt en Rapport som han sikkert ivretter å, en, en plattform å, å gjennomføre. Og det er jo sånn i Norge at når vi setter oss ned og ser på helse, så ser vi først på det som er felles. Det er ganske mye felles i det vi står for på helse. Det tror jeg vi har erfart i helsedebatter også. Og jeg ser denne plattformen her sånn at det er mange områder hvor der er prosjekter som vi har i gang satt, som vi jobber med, og som vi skal jobbes videre med. Så det konstaterer jeg først. Så er jo ett av de tingene som jeg mener vi må da velge å si, se på med spenning, det er at på alle de områdene skal utredes, foreslås, vurderes, så er det helt uklart om ressursene er der. Og det har jo jeg erfart, at i helsevesenet så er det veldig mye vi kan løse med å organisere bedre. Jeg tror vi har større fokus på det, men det koster. Og her er det helt uklart. Det var løfter før valget, presist om, både frister og penger og, og satsinger, og det er nå blitt väldigt utydelig. Men det er helt riktig, som også Erna Solberg sier, det i budsjettene vi skal se det, så vi får vente når de kommer med sin version av budsjettet.
1: Høie, dere møter tvil hvor enda snur det er på hvordan dere skal få til alt dette?
3: Ja, og det er naturlig at den stiller spørsmål med det, men hvis den sammenligner denne regjeringsplattformen med for eksempel Soria Moia, både 1 og 2, så er denne både mye mer konkret og mer, mer forpliktende men det er uansett sånn at det i de årlige budsjettene, det er i de sakene som en regering fremmer for Stortinget, at politikken blir, blir gjennomført. Men først er det jo grunn til å oss alle sammen dagen. Det er verdensdagen for psykisk helse i dag. Og det som, det som ligger i regjeringsplattformen når det gjelder psykisk helse, mener jeg representerer et nytt, viktig løft for det området. Der vi er veldig på at vi skal bygge ut et godt lavterskel helsetilbud i kommunene for de som har psykiske helseutfordringer, både ved bruka bruke plan og lov for å få til det, og at vi igjen innfører eh, den, det som jeg kaller for en gyllene regel som Høyres tidligere helseministeren innførte, Hanska Gabelsen, nemlig at veksten innenfor virus og psykiatri hver for seg i alle helseforetak skal være høyere enn veksten i somatikk. Er det, er det, er det pengene som gjør at dere har dempet dette løftet om fritt behandlingsvalg? Nej, vi har ikke dempet en løftet om fritt behandlingsvalg. Det er et stikk mot. Det frist der ja, jeg... i 2016 som dere ikke står helt ved, er det det? Nei, det er ikke at vi ikke står ved den. Den er fortsatt vår ambisjon, men det som jo er nytt, det er at, mens Jonas Gahr Støre i valgkampen angrepp meg for at jeg ikke hadde noen støttespillere av å innføre fritt behandlingsvalg, er nå fritt behandlingsvalg ikke bare nærfelt i denne plattformen. Det er nærfelt i samarbeidsavtalen og med Kristelig Folkeparti Venstre. Det betyr at vi nå kan konstatere at det er et stortingsflertall for å innføre den modellen som Jonas Gahr Støre i valgkampen hevde at Høyre stod helt alene
1: Det Dere vil da, bare for å minne lytterne på det, bli kvitt køene ved å folk som trenger behandling for å velge mellom privata eller offentliga tillbud og så ska det offentligt betala. Större du fruktat konsekvensen av detta här ser du en mer försiktig tillnärming där det först kommer för ruspsykiatri og och så ska det valueras.
2: Ja, det 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 stilla jag frågsmål att det att testa oss ut med frit behandlingsfall på ruspsykiatri det är väldigt svårt för det är ett väldigt speciellt fält i tjänsterna där och så ska man ta det över på allt från MR, rønken, ortopedi, operationer, Men det som er tydelig, den er klæringen. For det første vil jeg bare si helt klart nei til dette med at vi ikke har prioritert psykisk helse i våre budsjetter, så har det vokst. Ta
1: fritt behandlingsvalg. Ja, men så har det
2: vokst langt mer, men det å lave en regel for det mener jeg veldig upresist. Men fritt behandlingsvalg? Vel, altså Høyre har altså ikke gjort noe forsøk på å beregne i forkant hva dette kommer til å koste. Det er store, store uklare konsekvenser mener jeg hva det vil si for nøkkelpersonell som jobber i sykehusene, og denne Plattformen har veldig tydelig signalisering om privatisering og kommersialisering innen helsevesenet. Det er jeg kritisk til, og jeg synes at det vi ser i erklæringen med mye flere formuleringer om utrede, vurdere, teste, det tolker som et signal på at de her ser at dette er veldig uklart farvann, og vi får jo da signaler om at først i første 2016, i beste fall i perioden, vel, altså vi får vente og se. Så vil jeg si en ting til, for sykehussektoren så har de sendt et veldig utydelig signal hvor de sier at de skal legge ned den i styringen av sykehusene, men de sier ikke hva som kommer i steden. Så skal de vente og se på hva det kommer til å bli. Jeg er urolig for at en så kompleks sektor nå får et styringssignal hvor en veldig viktig aktør i regionene mister autoritet, mister muligheten til å rekruttere folk. Og jeg har erfart at fra uke til uke må det tas viktige beslutninger i sykehussektoren, og det blir det usikkerhet rundt nå.
1: Jeg prøver å holde meg til dette med fritt behandlingsvalg, og hvorfor starter meg akkurat denne gruppen ruse psykiatri som Støre sier, det, sier er vanskelig?
3: Nei, for det, dette er jo etter vår oppfatning en styrking av pasientenes rettigheter, nettopp fordi at eh, pasientene som her får innfritt en rett til behandling gjennom det offentlige systemet, ikke bare får en mulighet der, til å vente til at det er ledig kapasitet på de offentlige sykehusene, men den retten gir også en mulighet til å andre alternativer. Og, Men spørsmålet var hvorfor jo, og, denne gruppen? og da er det det jeg kommer til. I alle andre viktige helsereformer, der pasientene sine rettigheter har blitt styrket, så har en alltid tidligere startet med de somatiske pasientene. Og så har alltid rus og psykiatri kommet til slutt. Men mener faktisk at nå er det på tide å snu dette opp ned, og si at nå er det på tide at vi gjennomfører en viktig helsereform der rus og psykiatri kommer først. For det er nettopp mange ruspasienter som eh, først og fremst vil ha stor glede av denne rettigheten. Da står mange behandlingsplasser ledige, samtidig som det står over 2000 rus og i kø og venter på behandling, motiverte behandling. Men du, du, det er jo et stort jeg... fremskritt for disse å få muligheten til å den ledige
1: kapaciteten. Jeg, jeg så i Aftenposten i går at du avviste at det var en sammenheng mellom evaluering av dette dere setter i gang først nå på denne gruppen, og om det skal gjøre det for somatikken for sykehusene. Hvorfor det? Hvorfor kan dere ikke se om da det større mener er problemet at man tapper det offentlig for ressurser? Hvis det ikke er riktig, så kan dere gå
3: videre. Men du sier at det ikke er noen sammenheng. Når den evalueringen, den skal vi ha den som en följeevaluering og hvis det da, eh, høsten, og det som vi skal høste erfaring mens vi innfører dette for ruse psykiatri og gjør justeringer i den modellen som vi da legger frem. Men det er ikke sånn at den skal innføre dette for ruse psykiatri, vente i mange år på en evaluering, for så gjør de som at ikke Det er jo litt morsomt at den på den ene siden kritiseres for at vi ikke skal gjøre dette rask nok, men på den andre siden mener at vi egentlig burde ha år før vi innførte Nej
2: Nei, men det er ikke det vi kritiserer. Det er, det er dobbelt kommunikasjon mellom at her kommer det en reform og så når den først skal nærme sig så er det helt uklart hvordan den skal finansieres, hvordan den skal gjenn vi trenger en satsing på rus og psykiatri, og vi er i gang med den. Og det med psykisk helsevern på denne dagen for psykisk helsevern, det for psykisk helse, det handler om å bringe de tjenestene lenger ut i kommunene, nærmere, tidligere hjelp. Og her er denne erklæringen også ganske utydelig på mange områder. Det står at man skal styrke tilbudet nær folk. Det står ikke noe om presisering i forhold til rekruttering av psykologer i kommunene, den, den type ting. Altså, fritt behandlingsvalg, det har... Det er, et, det er et velklingende ord, men det reiser mange spørsmål i forhold til hvordan vi skal uh, uh, ivareta sykehusenes rolle til å løse sine oppgaver, og dette er en erklæring som er langt mer ambisjøs for private helsetjenestes vegne enn for det offentlige helsevesenets vegne.
1: For hva kan stanse fritt behandlingsvalg høye?
3: Det er ikke noen som skal stanse fritt behandlingsvalg. Det, det kommer uansett. Det, det blir innført, og det som... Det er viktig at er i denne gjengdplattformen slår den først og fremst at det er de offentlige sykehusene som skal løse hovedoppgavene i norsk helsevesen. Og ikke minst skal vi nå jobbe med en finansieringsmodell for de offentlige sykehusene som tar inn i øversikt det som mange av de offentlige sykehusene har påpekt som en problem, nemlig at dens kjernefunksjon, akutt eh, forskning og utdanning, ikke er godt nok finansiert.
2: La meg bare legge til en ting når jeg leser erklæringen, og igjen, jeg skal lese den med velvilje, så er det jo en, en tekst som sier stadig at de vil ha mindre byråkrati, og på helse så er det gjennomgående flere regler, flere kontroller, og det blir det mye mer av man slipper de private inn, for de må godkjennes, kontrolleres, verifiseres. Det er 20 kapitler på helse som handler om frister og rettigheter, som kommer til å bety, tror jeg, mer
1: byråkrati og mer skjemavelde. Bent Høie, er du spent på vilken kommitté du skal sitte på Stortinget? Ja?
3: Ja, det er alltid spennende det, men min erfaring fra Stortinget er at uansett hva kommittéen kommer i, så blir det spennende etter hvert, selv om den ikke har jobb med det området tidligere.
1: Leder i Unio, Anders Folkestad, hvorfor vil du tvinge mor i jobb når far har pappaperm?
4: Foreldre-permisjonen og pappa handlar handler jo først og fremst om å finne gode løsninger for barnet. Det er det grunnleggende. Og her handler det också om å finne ordninger som gjør at far er far, teker permisjonen sin, vi får vekk deg hindringer som er der i dag, og en av dig hvis mor er hjemme når far tek sin permisjon, er at far ofte på arbeidsplassen får høre, ja, det kan ju ikke være nødvendig at du också er hjemme, så drøy det litt med den permen, eller stå over. Hvor stort er dette problem. i dag? Vi och kanske vet det helt hur stort det er, men med med hörede ofta och helvitt så är det ju sån att far i ökande grad har tagit permen när vi ser over tid men framlejs så är det en god del att gå på här. Torbjörn Rø
1: Isaksen fra Höyre, är detta något du kommer till att följa upp för du hänger där i fracken på statsrådskontoret nästa vecka?
0: Ja, du ser du fortsätter att pröva det hörr.
4: Vi Eirik Iskan
0: men alltså detta är ju detta är ju inte inte höjres FRP regeringens politik alltså har det så att säga att jag jag förstår ju som Anders Folkestad och uni försöker att dra åt och jag menar att det är en helt, helt relevant problemstilling. men, men mitt utgångspunkt och höjres utgångspunkt det är ju att det allikevel måste vara någon gränser för vad vi ska försöka och detaljstyre oss fram till politisk Eh, nå har vi, har vi fått et kompromiss om fedrekvoten, som jeg synes er bra, og som jeg lever veldig godt med. Da synes jeg det blir å gå enda et steg lengre, altså litt for langt rett og slett, at man ska pålegge mor en slags, en slags aktivitetsplikt. Eh, og jeg håper det verste som kan skje, det er jo at eh, to foreldre er hjemme med barnet i en periode, at de kanskje, ja, hvis det er muligheten til det, reiser bort sammen, eller er hjemme og har tid sammen som familie, jeg ser på det som en veldig stor trussel, må jeg
4: innrømme. Det gjør ikke jeg heller. Egentlig så, så er det jo sånn at uh, småbarnsforeldre det, det er en gruppe som sliter både med tid og økonomi ofte. Så, så der kunde det ha vært gjort uh, mer. Men uh, når det en gång er sånn at en har en, 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 en begrenset ordning, så bør en jo se på effektene av den. Og da, da oppfatter jeg det sånn at du i hvert fall er enig om att det er bra at far kommer hjem. Og så är det jo slik i, i regjeringserklæringen at det der er mange på incitament for att arbeidslinjer skal virke, at vi skal få kvinner tettere opp i arbeidslivet og dette er et lite virkemiddel i, i den sammenheng som jeg hadde kanskje trodd at det kunne være aktuelt for Rød-Isaksen å støtte.
0: Jeg, jeg, jeg tror uenigheten må gå over på jeg hørte en i innslaget NRK som sa at vi må, vi må bestemme oss for hva er foreldrepermisjonen til for og hvem er den til for? Er den til for å oppnå likestillingspolitiske mål? Er den til for familien? Er den till for barnet? Og jeg vil si at først og fremst så er jo da foreldrepermisjonen der slik sånn at foreldrene skal ha tid til barnet. Eh, og det mener jeg er det aller viktigste. Og det er grunnen att at jeg også er skeptisk til at man skal gå inn og nå ha eller at Unio foreslår at man skal ha mer detaljstyring og nærmest da, ikke bare nærmest, men presse da eller tvinge har en aktivitetsplikt som gör at mor må være ute i den perioden hvor far har permisjonen. Det er ting med foreldrepærmen som kan være verdt å se på. For eksempel så er det noen urimelige utslag og noen forskjeller fortsatt mellom hvordan menn og kvinner har det men alltså just detta här går går lite för långt syns i att det det som borde vara et val för familien, och som jag syns fungerar helt grejt i dag och såna.
4: Nej, är jag nede att det är några andre förhållanden som en borde se på farsrättighet samlat sett är också en i att självsagt så handlar detta om barnets bästa, men när en en gång har en liknådning så borde det ju vara politiskt förnuftigt att se på konsekvenserna av den verkliga totalt sett och då är det i tillägg till barnet så er det to forhold. Det ene er at far teker sin del av omsorgsansvaret og at vi holder fast på at kvinner skal ha en sterk tilknytning til arbeidslivet. Det er god familiepolitikk, det er godt for barnet og det er god likstillingspolitikk.
1: Torbjørn Røy Isaksen, du får ha batteri på telefonen hvis Erna ringer. Du trenger ikke lade mobilen Anders Folkstad, det er jeg rimelig sikker på. Tusen takk for debatten. Politisk kvarter er slutt.